1: Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Soy Juan José Ávila y os invito, en nombre de todo el equipo que hace posible la odisea de emprender, a acompañarnos durante la siguiente hora de radio. Como ya sabéis, los que nos habéis escuchado en anteriores ocasiones, lo de Emprender es un programa dirigido a todas las personas con inquietudes emprendedoras y, por supuesto, a todos aquellos y aquellas que decidáis pasar un buen rato con nosotros, como siempre, aprendiendo lo máximo posible. Y hoy vamos a hablar de un proyecto que, a mi modo de ver, se está pidiendo a gritos en España. Es el Observatorio del Gasto Público. Y nos va a hablar del Observatorio del Gasto Público, su director general y responsable de administración pública, además de su creador, que además ya nos acompañó al principio de nuestra andadura y nos estuvo hablando de planes de negocio, seguramente que, que alguno de vosotros lo recordaréis. Es Ignacio Luque, que es licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una amplia experiencia como consultor, jefe de proyectos y gestión de empresa en empresas multinacionales como pueden ser pues, Accenture o Ersan Young. También tiene experiencia como profesor universitario, tanto de grado como de posgrado, e imparte clases en diversos programas máster. Actualmente pues es socio en Teralco, imparte formación in company a empresas, y además eh, está embarcado en un proyecto muy interesante, que es del que vamos a hablar hoy. Además, eh, Ignacio es experto en estrategia empresarial, estrategia comercial, planes de negocio, ventas, gestión Y bueno, un apasionado del cine y de la música clásica como la que ponemos aquí Pero antes de pasar a la charla con Ignacio, como siempre, vamos a recordaros una serie de cosas sobre este programa Bueno, pues como sabéis, estamos todos los miércoles en directo de 9 a 10 de la noche en el 102.4 de la FM a través de streaming y también podéis descargar o escuchar nuestros programas en www.evox.com. Para comunidad caros con nosotros podéis entrar en nuestra web www.evox.com y ahí encontraréis Toda la información acerca de los programas. Podéis entrar también en nuestro Facebook, del mismo nombre, o en nuestro Twitter, arroba Y bueno, pues eh, nos vamos a contar más cosas de dónde podéis escucharnos. Ya nos conocéis de sobra los que nos habéis escuchado en anteriores ocasiones y los que no, pues podéis visitar la web y ahí tenéis toda la información. Vamos a pasar directamente a la charla con nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar del Observatorio del Gasto Público que comienza su andadura precisamente en estos días. Así que buenas noches, eh, Nacho, es un placer volver a tenerte por aquí.
2: Hombre, es, es, un, es un placer volver a estar aquí otra vez con, con todos vosotros y, y contigo, Juanjo.
1: Muy bien, pues eh, bueno, hemos contado muchas cosas de ti en la introducción ya, ya has estado aquí otra vez, con lo cual la gente puede recordar esos programas, lo tenemos directamente enlazado en la sala web para el que quiera recordar ese programa de planes de negocio que tuvimos contigo. Eh, vamos a saltarnos los prolegómenos y vamos a pasar directamente al tema que nos ocupa hoy, que es el, el, el OGP. Eh, me gustaría decirte, me alegra mucho que hayas conseguido lanzar tu proyecto. Tanto por ti como por el resto de la sociedad ¿no? No, solo, no solo por ti Porque bueno pues creo que puede ayudar bastante a, a mejorar la gestión pública Para aquellos que no lo saben ¿Qué es el OGP?
2: Bueno, Observatorio del Gasto Público Es, 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 es una consultora Que, bueno, podríamos decir De nicho, especializada En, en, en mejorar la eficiencia De, de la administración pública ¿no? eh, Bueno, nuestro enfoque es cierto que nuestro enfoque es diferencial es, nuestro ADN es, es la inteligencia analítica es decir, el, tra el trabajar o el dar la objetividad a, a los datos ¿no? de, de gestión pública eh, bueno, fundamentalmente funda fundamentalmente yo creo que eso es las, son las líneas esenciales de, del observatorio
1: ¿Hay, ¿Hay algo similar a este observatorio el gasto público en el mercado? ¿O sois Pioneros. ¿Cómo es que no se le ha ocurrido a, na a nadie esto antes?
2: Bueno, realmente, evidentemente, todo lo que es el apoyo a, las, a la toma de decisiones en el sector público, evidentemente, mmm, bueno, es algo que, evidentemente, durante, mmm, se ha desarrollado y se desarrolla todavía, pues, se desarrolla por, por múltiples consultoras de administración pública. Lo que sí que es, lo que sí que en nuestro caso nos, nos define, y sí que es innovador, es nuestro, es nuestro enfoque, ¿no? Lo que dirían los ingleses es nuestro approach. Uh -huh. es decir, nuestro, nuestro approach, al final, se define como el... Podríamos decir que es un, es un, es un enfoque muy comparativo. Nosotros lo que permitimos a, a un ente de gasto, a un, a un ayuntamiento, una diputación o una comunidad autónoma, es que se compare, en el fondo, lo que estamos haciendo es que se compare con el resto. O sea, Cualquier indicador de gestión que pueda tener, lo que hacemos es que se compara. Sale o no sale en la foto, de manera positiva o negativa, es decir... Eh, le, le, lo que le indicamos es cómo lo está haciendo. Nosotros entendemos que, que, para ello lo que hemos hecho primordialmente es preguntarnos cómo valoramos la gestión. La gestión para nosotros es un, es un concepto comparativo, o sea, porque al final un porque al final un ayuntamiento, una diputación, un ente público lo hace bien o lo hace mal. Bueno, pues en comparación de cómo lo está haciendo respecto al resto. Ese uh es -huh. ese es nuestro, ese es nuestro, nuestro approach realmente.
1: De momento esto que vais a hacer eh, comparativas entre ayuntamientos españoles, ¿no? Uh
2: -huh, efectivamente, uh -huh. o sea, nosotros, si es verdad, además estás tocando ahí una, una clave, ¿no? Que, es, que yo creo que hablaremos más tarde, que es eh, que nuestro, nuestro objetivo es, eh, eh, bueno, pues extrapolar esto en otros países y poder llevar esto, exportar esto a otros países, pero evidentemente... Eh, bueno, lo, lo estamos planteando en primer lugar en nuestro país Además, sobre todo porque estamos convencidos de que es algo que hace falta uh -huh. Es algo que es absolutamente necesario con la que con la que está cayendo ahora mismo
1: uh -huh. claro. O sea, básicamente el OGP lo que hace son informes de gestión Del dinero público, de ayuntamientos y comunidades autónomas Y además los compara con otros ayuntamientos y comunidades autónomas similares
2: Bien, bueno... Básicamente, eh, ¿no? Por simplificarlo mucho... Eh, nosotros lo que estamos haciendo es que nos estamos aprovechando todo lo que bueno, pues toda la información pública. Nosotros integramos toda la información pública que pueda dar una, una explicación eh, eh, o que pueda dar una luz sobre el gasto público para valorar la gestión. Integramos toda esa información para poder valorar la gestión pública. Cuando decimos eh, cuando decimos qué información, bueno pues todo tipo de información, información socioeconómica, integramos información de línea, información presupuestaria del Ministerio de Hacienda, integramos información del Ministerio del Interior de partidos políticos, integramos, evidentemente, luego construimos nuestros propios modelos, modelos de renta, uh -huh. eh, todo lo que, lo que, lo que tenga sentido para explicar el gasto público y para llegar a, a orientar y a definir, pues eso, un, un eh, un modelo de gestión porque en el fondo a partir de esa información lo que construimos es un modelo de indicadores tenemos construidos más de 200 indicadores de gestión uh -huh. eh, que luego nos sirven para compararlos y para hacer un diagnóstico exhaustivo de la gestión uh -huh. de, de estos entes ¿no?
1: luego luego más adelante hablaremos de esos de esos indicadores y, y además pondremos un ejemplo cómo surge la idea de, de crear el el OGP cómo se te ocurre esto
2: bueno pues como casi todo en esta vida más que Pero una que en la ducha más que más que una casualidad es una causalidad. Eh, bueno esto viene bueno cuando me incorporo después de, de mi andadura en, en el Saint John cuando me incorporo con, con Teralco de socio bueno ellos ya había, ya tenían una primera plataforma desarrollada gracias a bueno lo que pasa es que bueno esto se desarrolló en, en otro momento donde realmente eh, la monetarización de la gestión pública no era no era tan Tan, tan prioritaria. Nosotros lo que hemos cogido es que nos hemos llevado esa plataforma, la hemos vuelto a relanzar, eh, bueno la hemos mejorado, le hemos metido una, lo hemos puesto en una plataforma de business intelligence, eh, y lo hemos explotado y lo hemos acercado al, lo hemos acercado a, a productos y servicios eh, bueno pues que, que están orientados a la, a la administración, a nuestro cliente objetivo.
0: Uh -huh. Tú
1: das clase de de, pues, de planes de negocio y de estrategia? En, en varios posgrados En varios programas de máster y de posgrado de, de diferentes universidades Háblanos un poco los, fas, los pasos Que, que ha sido dando a partir de la idea Para que pueda servir un poco de guía ¿no? de, de cualquier persona que quiere poner en marcha Un negocio
2: Bueno, lo primero, lo primero eh, bueno, cuando, cuando aparece la idea O aparece esa oportunidad Yo creo que el primer paso que tiene que dar Cualquier emprendedor Es intentar contrastar esa idea ¿Estaré yo loco? Eh, ¿Esto será algo que solamente se me, se me ocurre a mí? ¿Es, ¿Realmente es una buena idea o no? Entonces hay que cerciorarse de que realmente esa idea es buena. ¿Esto cómo se hace? Pues pues bueno, pues yendo a tu cliente final y preguntándole. Oye, mira, esto es. Entonces en ese momento lo primero que, lo primero que se hizo fue pues sentarnos con, bueno, evidentemente con expertos y con gente pues ir a ver a prensa ir a ver a todos los contactos posibles que, que pudiesen ser en un futuro tus clientes objetivo expertos de gasto público fuimos a ver a la OCDE fuimos a ver al Banco, eh, Banco Interamericano de Desarrollo eh, también es verdad que contábamos con la, con la fortaleza de que ya teníamos una plataforma incipiente, una primera versión desarrollada que era lo que nosotros íbamos a testar ¿no? uh -huh. eh, pero obviamente el primer paso de todos es ver si tiene sentido emprender la aventura, esa es la primera la primera de todas uh -huh. Eh, digamos que el segundo paso una vez que ves cómo que eso puede tener sentido es ver qué forma le quieres dar ¿no? a la aventura cómo lo haces qué construyes qué quieres construir eh, bueno pues al final bueno pues tienes que ver desde qué forma social hasta bueno si vas a tener o no vas a tener partners en, en, en eh, cómo se va a constituir la sociedad etcétera es decir un poco las tripas lo que está por debajo y a partir de ahí, evidentemente, el siguiente paso ya es cuando yo, todo esto al final, cuando sabes además qué forma vas a tener, que, cuando ya empiezas a hacer, es a trabajar ya, a remangarte y a trabajar el plan de negocio. O sea, el plan de negocio que estuvimos hablando en el programa anterior es el que va a guiar toda la, toda la, toda la, la iniciativa desde el primer momento, en definitiva. Uh -huh. ¿no? Entonces, con esas, con esas primeras eh, grandes directrices que te da el contraste de la idea y cómo, cómo se conforma la al final cómo se acaba eh, conformando pues, pues esa empresa empieza a desarrollar, a desarrollar el plan de negocio.
1: Uh -huh. Fíjate, haces una cosa al principio que que mucha gente le da miedo, que es lo primero contar tu idea. Sí. <risa> la gente es muy reacia a contar sus ideas, ¿no? porque piensan que se las van a copiar.
2: Bueno, las las ideas, o sea, lo que vale, lo que vale es lo que vale es una empresa una idea, bueno, eso es una frase muy americana una idea no vale nada, en definitiva lo que vale es lo que tú consigues hacer con ella ¿no? entonces, yo lo que aconsejo a los emprendedores es que no es que no, bueno, pues que no tengan ningún reparo en, en contar sus ideas y en contrastarlas, es mucho peor intentar guardarte una idea, no contrastarla suficientemente y, y estar estar trabajando todos los días por algo que realmente no, no va a llevar no se va a llegar a, a un buen a un buen fin ¿no? uh -huh. eh, entonces yo invito a que vamos que lo cuenten no solamente no solamente además a los ex, a los expertos sino que la idea tiene que tener sentido para, para cualquiera que, que, que para cual, para el público en general también o sea si tú cuentas uh -huh. una idea de negocio y no eres capaz de contar contársela a, a tu madre o a tu abuela pues pues va muy mal no porque a lo mejor es que no tienes las ideas suficientemente claras uh -huh. esto es una, una pequeña anécdota que que me ayudó en mi etapa de consultor a, a entender qué era ser consultor, ¿no? Cuando me preguntó mi abuela, ¿en qué trabajas? Yo soy consultor. ¿y qué es en cons ser consultor? Pff, ahí es donde realmente tienes que poner todo tu esfuerzo y la simplificación para poder explicar lo que, lo que significa eso, ¿no? Eh, bueno, pues con una idea de negocio pasa exactamente lo mismo.
1: Uh -huh. Y ha cambiado mucho desde desde su concepción. O sea, tú tienes tu primer plan de negocio, tu primer idea de negocio, y luego ya comentamos la otra vez que todo eso se revisa, se van cambiando cosas. ¿Ha cambiado mucho la primera idea que, que tenías tú de esto a lo que es ahora, justo en el momento casi casi de su lanzamiento ya?
2: Hombre, sería peligroso que te dijese que, es que, que en lo esencial sí que ha cambiado, ¿no? En lo esencial no ha cambiado. Pero todo lo que está alrededor, todo lo que puede ser, podríamos decir, que accesorio, eh, evidentemente siempre se siempre se va armando de una forma distinta. Yo todos los días y seguro que todos los días pues pues eh, pienso y dedico tiempo a pensar en hacia dónde queremos ir y se ocurren y se me ocurren siempre o se nos ocurren en el equipo pues pues eh, pues eh, elementos con los cuales no, no habíamos contado ¿no? O, uh -huh. o queremos o a dónde queremos llevar la empresa etcétera pero evidentemente en lo esencial no en lo esencial no a lo mejor puede de, diferir un poco en cuanto a que nosotros pensábamos que un determinado producto o de un público objetivo iba a ser más importante que otro etcétera pero bueno pero al final es una cuestión de más de eh, bueno si, si al final no afecta demasiado lo que varía no digamos no acaba las bases de lo que es la idea inicial yo creo que no hay ningún problema, eso, eso tiene que ocurrir uh -huh. no lo, lo, lo problemático sería lo contrario, ¿eh? es mantenerse fe realmente esta es la idea y, y no moverse de ahí,
1: sí, porque probablemente estarías haciendo algo mal, casi claro, seguro, no, hay ¿no? que hay
2: que contar con esa con esta flexibilidad. Uh -huh. sí.
1: Habéis tenido momentos de, de flaqueza en ese, porque claro, cuando estás montando algo, hay veces que las cosas no salen como uno piensa. Eh, lo que hablábamos antes, no, pues hay, a veces hay retrasos, tu proveedor no te entrega tal cosa. O... ¿Habéis tenido algún momento en decir, uf...
2: pues uno, no, muchísimos, <risa> <risa> muchísimos, pero, pero bueno, lo que define. Yo creo que al final lo que acaba definiendo un poco al emprendedor es la voluntad, ¿no? Tener una voluntad y una fe en tu proyecto y una voluntad férrea, ¿no? La perseverancia. Porque hay muchos momentos en los cuales, pues, eh, muchos, muchísimos en los cuales las cosas, pues, no se plantean, ¿no? Pues, eh, retrasos, eh, pues, eh, imprevistos, falta de dinero, eh, pues, mil cosas pueden ocurrir, ¿no? Y todas ellas, evidentemente, y además graves, ¿no? Porque si no pero bueno sobre todo lo que lo que lo que el, lo que el emprendedor eh, realiza en el proyecto fundamentalmente es eso no aunar las voluntades y ser siempre el que el que tira de la iniciativa hacia adelante y el que persevera y y con una voluntad férrea lo saca hacia adelante, ¿no?
1: Bueno, yo por lo que te conozco, desde hace tiempo que hablamos de esto... Eh, otra cosa no, pero pasión en este proyecto a ti te sobra, ¿eh? <risa> Siempre que, que hemos hablado de ello, me lo contabas con eh, pues con una emoción, con una pasión... Con, que, que que la verdad que eso engancha también a la gente, ¿eh?
2: Sí, o sea, sí, Ver sí. que
1: alguien está ilusionado con su proyecto, ¿no?
2: Hombre, es que de otra manera no, no sería posible, ¿no? Uh -huh. De otra manera no sería posible porque... Bueno pues porque es duro, es duro, además eh, bueno pues no estamos viviendo en este país, bueno nadie está viviendo la situación es, es muy complicada pero para los emprendedores bueno y así lo explicaba también en el en las, en las clases ¿no? en el en el mBA o sea ahora mismo pues eh, hay serias trabas ¿no? se oye hablar mucho de las, de los apoyos de las ayudas a los emprendedores pero pero bueno luego al final el día a día es distinto, el día a día es distinto, es es complicado, es complejo Uh -huh. eh, pero bueno, hay que perseverar
1: Hay que perseverar siempre Hablemos un poco de la filosofía con la que se ha montado el OGP Como tú bien sabes, pues eh, algo muy importante en toda empresa Es eh, saber cuál es su misión, ya hablamos de, de ello en su día uh -huh. Saber a, hacia dónde se dirigen sus pasos o, o su visión Y también hay que tener cuidado de no perder los valores por el camino uh -huh. A mí me gustaría hablar de estas tres cosas de, del OGP Cómo ve su misión, visión y valores
2: el pues hombre, para como tú me has definido un emprendedor, un emprendedor apasionado, pues hombre, pues evidentemente la misión tiene que ser romántica, no podría ser de otra manera. <risa> eh, pues mira, la, la, la misión en el fondo es, podríamos decir que hay una misión, eh, podríamos decir que empresarial, podríamos decir que es como una doble vertiente. En el fondo es mejorar la eficiencia en la gestión pública, ¿no? Evidentemente con, con nuestro carácter eh, eh, diferencial, no, analítico, etcétera, no, pero evidentemente es re... pero luego ahí, digamos que hay una misión, hay una misión social, hay una misión, o sea, hay un proyecto. Yo creo que lo, lo, lo bonito de este proyecto es que tiene un, un componente un componente social, o sea, uh -huh. el que el que tú además puedes aportar algo a la, a la sociedad, ¿no? y es y es el, el que nosotros queremos ayudar a recuperar eh, la confianza en las instituciones en definitiva ¿no? o sea uh -huh. que es, yo creo que es el, el, el gran problema que estamos viviendo ¿no? a día de hoy en, en españa aparte del económico es una, es una brecha eh, eh, una, una brecha entre la sociedad civil y entre las instituciones es pues una brecha realmente creciente o sea no, no uh -huh. tenemos nada más que leer la prensa y, y y ver que realmente la fractura cada vez es mayor nosotros queremos reducir esa fractura todo eso cómo se hace bueno pues a base de demostrar esa confianza, ¿no? la eficiencia, la transparencia, el que el ciudadano vea que donde donde realmente va su dinero es donde se, donde se tiene que priorizar ese dinero, no donde arbitrariamente se pueda decidir, ¿no? uh -huh. eh, obviamente luego que, que los que los o sea que el, que el gasto público se dirija evidentemente tenga un sentido tenga un sentido social, tenga un sentido de de tenga un sentido social y con un sentido que no se socaven, además, que los recortes y todas las medidas que se, están, que se están llevando a cabo de recorte del gasto público, no socaven las bases del crecimiento, porque hay muchos logros económicos y sociales que se han conseguido a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? y que no tenemos que permitir que poner que se pongan en riesgo. ¿no? Y, en definitiva, en última instancia, la, bueno, la transparencia, clarísimamente, o sea, si no hay transparencia, no, o sea, vivimos ciegos a la realidad, espaldas a la realidad. Eh, y, y en última instancia lo que tiene que favorecer esto es el reencuentro otra vez eh, del, del ciudadano con sus, con sus instituciones. Y eso, digamos que ese sería un poco, un poco el, el componente romántico del, del uh -huh. Observatorio del Gasto Público.
1: Uh -huh. Además, la transparencia sería uno de, de vuestros valores, digamos, ¿no? Quizá el principal.
2: Clarísimamente. O sea, nosotros... Uh -huh. Nuestro valor fundamental es la transparencia, la objetivación. O sea, la transparencia a través de la objetivación. Porque, bueno, ya hablaremos luego más tarde del indicador de gestión, del indicador OGP. Uh -huh. Pero nosotros lo que queremos ofrecer es algo que ahora mismo no existe. O sea, lo que, que ocurre, pues, pues bueno, pues... Todos lo sabemos. Pues si a mí me gusta más leer un diario que otro. Pues pues la gestión de determinadas instituciones o de determinados entes, pues eh, aparecerá valorada de manera de manera diferente, ¿no? Nosotros lo que queremos poner es ese, ese ese digamos ese eje de de objetividad, no solamente de objetividad, sino de ofrecer una visión más amplia. Nosotros normalmente cuando 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 valoramos a bueno se me ocurre un ayuntamiento, ¿no? Uh -huh. eh, pues menos nos estamos fijando a lo mejor en determinados aspectos y estamos olvidando otros entonces, la visión al final, la transparencia lo que tiene que hacer es que la visión sea lo más lo más íntegra, lo más completa posible de la gestión uh
0: -huh. y
2: eso es lo que nos... pero bueno, es que es lógico porque al final eh, la gestión pública es algo complejo, entonces nosotros lo que estamos intentando hacer por un lado es fomentar la transparencia y simplificarla para que sea accesible y comprensible para todos los ciudadanos
1: uh -huh. Y en cuanto a vuestra visión, ¿dónde os veis eh, dentro de un par de años?
2: ¿Dónde nos vemos? Pues eh, nos vemos Nos vemos poniendo en marcha un la verdad un gran proyecto internacional porque yo creo que yo creo que esto es un proyecto que, es, que tenemos que exportar fuera o sea clarísimamente en Europa El gran, digamos que la el, el gran asignatura pendiente de Europa es es la convergencia real, ¿no? Que siempre se habla tanto de eso, pero es tan complicado, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Nosotros queremos sentar las bases de la comparación, igual que lo estamos haciendo ahora en España, que podamos entrar a comparar y a debatir con, con, con entes y con entidades de una, de una manera mucho más mucho más eh, completa, mucho más rica, y entre distintos países. No solamente en Europa, sino, bueno, pues poder poder emprender también la, la, la aventura latinoamericana, la aventura uh -huh. americana, ¿no? Sí.
1: Hombre, es un, es un buen sitio también para poner un observatorio de gasto público en Latinoamérica.
2: Desde luego, sí, 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 sí. sí. Bueno, cuando estuvimos en el... Así nos lo así nos lo de, nos lo, lo confirmaron en el, en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, pero desde luego, pero hombre, evidentemente lo que nosotros estamos haciendo ahora es... Eh, vamos a arrancar en España y... Pero bueno, sí que lo tenemos contemplado el... el bueno, pues el dar el salto, ¿no? Uh -huh. sí.
1: Eh, bueno, esto mmm, no es una cosa que, que se ponga en marcha con una sola persona, ¿no? Porque parece que el proyecto eh, pues es, tiene bastante entidad. Eh, ¿qué equipo, ¿Con qué equipo contáis en el OGP y cuáles son vuestras especialidades dentro del, del equipo?
2: Bueno, pues. Eh, evidentemente ha habido. Desde el primer momento. Eh, ha habido una. Ha habido una. un trabajo conjunto de, evidentemente, de. Del, de expertos de, en lo que son finanzas públicas con tecnólogos, con tecnología. Uh -huh. O sea, en el fondo lo que se ha tratado o lo que se ha hecho ha sido trasladar criterios de, de gestión y de, de gestión pública, llevarlos y facilitarlos de una manera espectacular con la tecnología. no Entonces ha habido que ha habido que traducir todo eso en tecnología y llevarlo, en tec y llevarlo a tecnología. A partir de ahí, evidentemente... Eh, bueno, pues digamos que una vez que ya, eh, lo que digamos que otra otra parte del equipo, digamos que tenemos un, un, una responsable también de, de finanzas o de sector financiero, porque uh -huh. estamos viendo que bueno que evidentemente esto no solamente es interesante para, para la administración pública, sino que es que también el sector financiero uh -huh. puede dar un salto cualitativo en todo lo que es la, la monitorización de, uh -huh. de, los, de, la, de sus clientes de la administración ¿no? incluso empresas ¿no? empresas que trabajen con la administración etcétera entonces nosotros tenemos ahora mismo dos grandes líneas de, de trabajo que es la línea de administración pública y la línea de sector financiero y un departamento de tecnología pues que que no para tampoco ¿no? continuamente porque es que además nosotros lo tenemos muy claro nosotros estamos incorporando información pública estamos trabajándola, bueno, es, realmente es, eh, es muy complejo porque además cada vez que sale una fuente nueva de información nosotros la incorporamos y volvemos a generar los indicadores, o sea, mantenemos, mantenemos nuestros, nuestras bases de datos, nuestras herramientas, nuestros indicadores vivos al minuto y, y entonces hay una gran, hay un gran esfuerzo, hay un gran esfuerzo tecnológico, pero al ser información pública lo que nosotros tenemos claro es que tenemos que generar, y vuelvo otra vez al plan de negocio, es decir, oye, una de nuestras estrategias tiene que ser aplicando Porter, es decir, las barreras de entradas a los competidores, hombre, esto, si nos pueden copiar el día de mañana porque es información pública, sí. nosotros lo que nos estamos asegurando es de generar un gap, Nuestros, nuestro informe es el mejor, nuestra herramienta de gestión es la mejor, y además es que cuando empiecen a intentar hacer algo parecido nosotros ya estaremos... Mucho más allá Habremos de desarrollado muchas más cosas de lo que tenemos incluso ahora no Tenemos todo nuestro, nuestro calendario De, de, de fases ¿no? de, de avance Lo tenemos muy muy bien marcado
1: uh -huh. Eh, bueno, vamos a, vamos a hablar un poquito de lo que tenéis ya en la web De lo que tenéis lanzado Hemos hablado de que estáis todavía en lanzamiento uh -huh. No está, no está del, todo, del todo lanzado Pero yo te agradezco que hayas venido aquí a darnos la, la primicia Antes, antes incluso de, de lanzarlo totalmente Entonces, <coughs> agradecerte que, que hayas elegido este programa Para, para contarnos tu, tu negocio ¿no? o tu, tu aventura Tenéis un blog, dentro de las cosas que tenéis en internet, pues una de ellas es el blog, a mí me gustaría saber un poco qué objetivo que perseguís con, con este blog, que lo puede leer todo el mundo, es gratuito, entras en el blog, lo lees y tal, y a, a quién dirigís esto y, y digamos, qué se van a encontrar la gente que lea ese blog.
2: Bueno, nosotros en el fondo somos una, una plataforma ideal ¿no? para, para, para fomentar lo que queremos hacer en el blog, que es el, el debate del, el, un debate profundo del gasto público ¿no? uh -huh. eh, lo, que pretendemos, lo que pretendemos es que se convierta un poco en el centro de, de atención y de reflexión sobre el gasto público pero no solamente desde el punto de vista experto ¿no? nosotros de alguna manera nosotros ponemos la información ponemos los datos ponemos ese objetivo, pero luego al final el debate es abierto entonces nosotros lo que queremos es pues que no sea solamente un foro de expertos eh, sino que sea un foro de participación de participación ciudadana de participación de empresarios de participación de, de actores de actores eh, sociales de, uh -huh. de pues desde organismos internacionales donde bueno nuestro nuestro artículo inicial del blog nos lo abre pues pues un experto de la, de la ocde uh -huh. pero bueno pues pues escribirán eh, directivos de empresas escribirán eh, bueno, queremos que esté todo el mundo allí reflejado, uh -huh. todo el mundo <coughs> aporte en el debate sobre el sobre el gasto público. Y bueno, pues ese es nuestro objetivo, convertirlo en el, en el centro de, de debate ¿no? del, del gasto público. El, lo que estábamos comentando antes del, del lanzamiento, pues hombre, el lanzamiento o sea, es, no solamente es inminente, sino que el, lanza el minuto, digamos, cero de lanzamiento lo consideramos desde el en, el, en el momento en el cual nosotros, bueno, pues... Eh, nos ponemos en los medios, lanzamos nuestra nota de prensa, etcétera, que lo haremos la semana que viene a principios de la semana que viene eh, pero bueno, es que no podíamos dejar pasar la ocasión de venir al, al programa, lógicamente Te lo agradecemos
1: mucho por esta exclusiva que, que nos da, seguramente que, que generaremos ciertas envidias en otros medios, pero nosotros nos hemos adelantado, así que lo sentimos mucho, ellos tendrán otras oportunidades de, de contar contigo y que les expliques esto. De todas formas, ya escuchando este programa sabrán de, de qué va el Observatorio del, del Gasto Público vamos a hablar de, la, de lo que es la herramienta del OGP, porque hemos hablado de que bueno el observatorio del gasto público eh, pues eh, se trata para generar informes, para hacer que los ayuntamientos o la administración pública sea más competitiva, por decirlo de alguna forma uh -huh. mejore su, su gestión y demás, hemos hablado de que hay un blog donde la gente puede debatir estos temas, escribirán expertos y la gente podrá comentar lo que publican estos expertos en el blog y luego tenéis una herramienta, que es de la que hemos estado hablando, que es donde está toda la, la inteligencia tecnológica de, detrás.
2: que Es donde está, en el fondo, es donde está toda la información. Uh -huh. y Es una plataforma, de, lógicamente, de explotación de información. Es un sistema. Es, o sea, nosotros entendemos idea como, como un sistema de, de apoyo a la toma de decisiones en lo que se refiere a las, a la, al gasto público, ¿no? En definitiva, ¿no? A la uh -huh. presupuestación y al gasto público. Eh, bueno, pues evidentemente pues lo que está detrás es una inmensa eh, base de datos con todos los indicadores con toda la información pública etcétera y luego al final pues lo que hemos lo que hemos puesto y uno de los elementos también más, más atractivos es que hemos puesto un, eh, una capa de inteligencia de inteligencia de business intelligence de mm. no sé llamarlo de inteligencia de negocio de inteligencia sí. analítica una plataforma de Oracle en la nube además o sea que pues bueno pues el ayuntamiento la diputación no, no tiene que hacer ningún no son proyectos de consultoría que tienen que hacer implantaciones y migraciones de datos y cosas de este tipo sino que es, es una herramienta que está sencillamente accesible en la, en la nube potentísima, además, eh, bueno, pues tiene un entorno de, de simulaciones de presupuestos donde puedes generar un, un presupuesto y entonces ver las debilidades y en un proyecto de presupuesto puedes ver las debilidades y fortalezas en un panel de indicadores, puedes compararte contra iba a decir contra todo bicho viviente, eh, pues, eh, pues eh, el, el ayuntamiento de, de San Sebastián de los Reyes se puede comparar con Torrelodones, con tal y generar sus propios grupos de comparación y siempre va a estar de alguna manera todos los indicadores están siempre referenciados con sus grupos de comparación Nosotros uh -huh. entendemos que el grupo de comparación Siempre más interesante Para un eh, Es aquel que se parece más A ese ente uh -huh. Nosotros por ejemplo para poder Llegar a, a, a referenciar O hacer un diagnóstico De, de una gestión de un ayuntamiento Lo que hacemos es compararle con los ayuntamientos que son como él Entonces para eso lo que hemos desarrollado Ha sido una segmentación eh, Socioeconómica Uh -huh. Yo, si eres un pequeño ayuntamiento agrícola, pues te voy a comparar con un pequeño ayuntamiento agrícola, no te compararé con un ayuntamiento turístico cuyos ingresos son diferentes y cuyas necesidades de gasto son completamente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, lo que, lo que nosotros hacemos es mmm, sentar las bases de un entorno comparativo, uh -huh. eh, bueno, yo creo, con esto, eh, y a partir de ahí, evidentemente, pues la herramienta permite... Bueno, pues compararse de todas las maneras posibles. Uh
1: -huh. Bueno, para que se haga la gente una idea, pues a Alcobenda se le compararía con se le compararía con San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, uh -huh. a pues no sé, a Barbate se le compararía con, con Il de la Frontera a lo mejor, ¿no? Como pueblecito sí. de pescadores. Sí, ahora, ahora mismo no tengo los 8200 <risas>
2: ayuntamientos ahora mismo, no, pero es sí, evidentemente, ¿no? Lo que se ha hecho es que se ha, de, se ha definido, una, se ha definido una, un modelo analítico, un clúster bietápico donde primero bueno, como, como veis esto es eh, inteligencia analítica, ¿no? Uh -huh. eh, se define primero por tramos de población cuáles son las, las diferencias socioeconómicas que hay. Y para definir esas 32 tipologías de ayuntamientos hemos metido pues todas las, las variables socioeconómicas eh, realmente relevantes, ¿no? Con, uh -huh. con peso específico pues desde la evolución de la población hasta los pesos que tienen cada uno de los sectores, dónde está la actividad económica, uh -huh. hasta, bueno, hasta hasta el porcentaje de, de población según país, hasta, hemos, hasta las antigüedades de los edificios, datos catastrales, o sea, al final lo que sale es uh -huh. una perfilación de, de tipologías socioeconómicas, vehículos, parques de vehículos, tipos de vehículos, eh, uh -huh. bueno, la verdad es que es eh, muy completo. Al final lo que hemos hecho es una perfilación socioeconómica que nos ha costado mucho, además eh, ha habido mucho debate y hay ya, nos ha costado lógicamente bastante tiempo desarrollarla y llegar a un quórum ¿eh? <risa> eh, pero efectivamente lo que es, lo que estamos muy satisfechos es, es que cada ayuntamiento está en su sitio catalogado ¿no? uh -huh. lo que nos permite luego es ser muy, muy solventes a la hora de decir por qué un ayuntamiento tiene una gestión en un indicador mejor o peor ¿no? uh -huh. porque lo valoramos mejor o peor que, que que, que al grupo, ¿no?
1: Yo, solo por curiosidad, ¿de dónde sacáis los datos para estos informes? ¿Son datos públicos? ¿Cómo, cómo alimentáis vuestra base de datos?
2: Pues, bueno, nosotros, evidentemente, lo que cubrimos es un proceso la verdad es que mmm, nos estamos encontrando con que cada vez hay más información pública disponible y que las inform la información pública que había, pues mucha de ella se publica con más frecuencia que antes, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay información presupuestaria, ¿no? información presupuestaria que viene del Ministerio de Hacienda, lógicamente, pues uh -huh. ahí pues contamos con toda la información publicada de, de, de presupuestos iniciales, iniciales consolidados, eh, liquidados, liquidados consolidados, que se van publicando avances periódicamente. Luego contamos con información de catastro, para, por ejemplo, pues para conocer el valor catastral y el número de viviendas que hay en cada ayuntamiento y en cada... Eh, contamos con información, evidentemente, socioeconómica del INE, a través de la información del INE se genera eh, bueno pues la segmentación socioeconómica, luego contamos con información del Ministerio de Economía y Hacienda para, para nuestro modelo de renta, porque lo que hemos hecho ha sido una estimación de, de la renta, de la renta por, por ayuntamiento, eh, porque lógicamente nosotros lo que intentamos ver son las dinámicas, por ejemplo, de impositivas en función de si se justifican o no con con, con las rentas de los las uh -huh. rentas familiares, ¿no? yeah. eh, hay información, bueno, es que, es que hay, realmente es que hay muchísimas fuentes de información. Uh -huh. eh, podría estar, no sé, pero bueno, yo creo que las fundamentales, las fundamentales podrían ser esas y, y lo que hacemos continuamente, eh, bueno, pues es, es que en cuanto sale un nuevo dato, en cuanto sale una, eh, en cuanto salen los datos, pues automáticamente se, se incorporan en la herramienta a través de unos procesos de carga de TLS, uh -huh. se vuelven a, ca a cargar los datos y se recalculan todos los todos los indicadores. Uh -huh. Evidentemente para calcular un indicador y por qué le ponemos la nota, siempre hacemos un proceso estadístico de tratamiento de atípicos para que cuando salen referenciadas las medias, pues no salgan desviadas, bueno, hay un... la verdad es que el proceso es bastante complejo, dice, bueno, es información pública, esto tiene que ser bastante Bastante fácil, no, 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 no es, nada, no es fácil en absoluto
1: Sí, sí, bueno, no te, no te voy a preguntar cómo, cómo hacéis esos cálculos Por si acaso me tienes que matar después sabes bueno, no, no es plan, ¿no? Como la fórmula
2: de la Coca-Cola No, al revés, no, nosotros eh, Bueno, o sea, si nosotros queremos fomentar la transparencia Nosotros no podemos ser opacos No, no tiene ningún sentido, de hecho, en nuestro indicador Que luego yo creo que vamos a hablar de él sí. eh, Nosotros tenemos pública nuestra metodología No uh -huh. son indicadores secretos Son indicadores de gestión puros uh -huh. y duros Pero... Eh, pero bueno, evidentemente tiene que estar publicado. O sea, si queremos decir eh, por qué y luego después pues ponemos una nota a un ayuntamiento, pues tenemos que decir cómo hemos calculado claro. eso, lógicamente.
1: Uh -huh. Y aparte del indicador este que hablaremos después de, del indicador y demás, eh, vosotros elaboráis informes. Uh -huh. Pero son informes a medida o son informes, una serie de informes estándar que, que vosotros tenéis y un ayuntamiento os puede pedir un informe de él, cómo funciona esto de los informes.
2: Bueno, pues eh, a ver, los informes, en el fondo ha sido eh, digamos que nosotros hemos, hemos generado el, el producto de informe o el servicio de informe, a raíz de que, de que, nos dimos cuenta de que no todos nuestros, no todos nuestros clientes objetivos iban a estar dispuestos a usar una herramienta. Está muy bien para un usuario avanzado, para un ayuntamiento grande, para una diputación, uh -huh. donde realmente, pues ¿Pero qué ocurre? Pues que hay de determinados ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos pequeños, que lo único que quieren es disponer de esa información y no estar no estar manejando una herramienta. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, pues yo creo que nosotros decidimos que lo más interesante era pues eh, construir, parametrizar, un informe que se carga cada vez que un ayuntamiento hace una petición y evidentemente adquiere el informe. Es pues un informe que se carga, siempre con los datos actualizados uh -huh. siempre con los últimos datos se carga un informe y un informe que es absolutamente exhaustivo no con su cuadro de mandos con sus, con sus indicadores con toda la evolución de todos los indicadores con su clasificación sobre contextos etcétera yo que estamos hablando de un informe de casi 90 páginas uh -huh. absolutamente exhaustivo pero simplemente eh, bueno pues lo hicimos precisamente por eso no para adaptarnos a, a las necesidades de, uh -huh. de la administración ¿no? sobre todo de esos de esos pequeños ayuntamientos que uh -huh que lo que iban a querer sobre todo era... Entonces yo aquí ya,
1: ya veo tres tipos de producto que vendéis. Uno, uh -huh. el acceso a esta herramienta de Business Intelligence para que tú puedas ver eh, diferentes datos de tu ayuntamiento, compararlos con otro y demás.
2: Efectivamente, con, di con, con diferentes grados de complejidad. Uh -huh. Evidentemente no le, podemos, no le vamos a ofrecer lo mismo a un ayuntamiento medio que fundamentalmente lo que quiere es compararse en un entorno determinado que una diputación, o sea, donde, claro, donde el análisis uh -huh. tiene que ser mucho más transversal, ¿no? Y lo que uh -huh. va a querer es dar servicio a sus a sus ayuntamientos. Entonces, lo que hemos, evidentemente, nuestro producto, nuestro gran producto es IDEA, lo que hemos hecho es que lo hemos parametrizado para para orientarlo a ese, a, eso, a distintas necesidades, ¿no? Uh -huh. eh, y en el fondo el informe es IDEA pasado a papel. Sí, claro entonces eh, uh -huh. y luego evidentemente lo que hemos hecho es decir oye pues aparte de eso qué más tenemos bueno pues si tenemos un conocimiento privilegiado eh, un diagnóstico inmediato y un conocimiento privilegiado de, de lo que es el, el las finanzas públicas en cada uno de los ayuntamientos en, o sea en todos los entes todos los entes eh, locales oye ¿por qué no vamos también a dar servicio evidentemente eso pues es. pues eh, pues lo primero con planes de planes de eficiencia de uh -huh. racionalización del gasto eh, diagnósticos No solamente el informe El informe que sale en nuestra herramienta Sino que tenemos nuestros expertos que además Interpretan ese informe y dan una serie de De, eh, de recomendaciones A partir del informe uh -huh. eh, Luego eh, Estamos definiendo también Queremos entrar y como nuestra idea es también Fomentar la transparencia Estamos entrando también a desarrollar planes integrales de transparencia Aquellos ayuntamientos que Porque nosotros lo que nos estamos dando cuenta es que muchas veces los ayuntamientos tienen un periodo por lo menos de un año para demostrar es decir, para cambiar los presupuestos para yeah. entonces decimos, oye, pero hay una cosa que sí que se puede trabajar inmediatamente, que es transparencia entonces nosotros lo que estamos desarrollando son servicios para, para tener una, tra una plataforma de transparencia eh, que sí que es algo que, que pueden hacer eh, que puede hacer la administración de manera inmediata ¿no? o una entidad de una forma inmediata uh -huh. eh, y luego tendríamos la línea de sector financiero, en el fondo es, es pasar esa información a la vertiente financiera, uh -huh. o esa es la idea. Yeah. Donde donde fundamentalmente estamos alineados, ahora mismo pues con, con, estamos muy muy alineados con lo que es Basilea III, lo que se está intentando un poco es que las entidades financieras vuelvan a retomar un poco el, el, el control de sus de sus riesgos y de sus, desarrollen sus propios indicadores, ¿no? O sea, que no dependa todo de, de pues eso, de los tres de Moody's, de Fitch y de, de, lo, de lo que uh -huh. mueven el mercado en un, de, en un sentido o en otro, uh -huh. pero que provocan realmente auténticas mareas de entrada o de salida en determinados en determinados mercados, ¿no? Entonces, lo que, lo que bueno, esto puede ser un ejemplo, entonces lo que nosotros damos es esa autonomía analítica para un departamento de análisis lo que nosotros hacemos es que permitimos que dispongan de una, de una herramienta con un, con un potencial analítico terrorífico uh
1: -huh. O sea que bueno, no es solo que otra consultora, por ejemplo, pudiera comprar vuestros informes para hacerle ese trabajo al ayuntamiento, uh -huh. sino que vosotros mismos ¿no? ¿Quién, quién mejor para, para interpretar esos informes y claro, para claro. llevarlos a, a un plan de mejora de la gestión que, que vosotros mismos, ¿no? Claro. Aunque también podría hacerlo otro si compra ese informe
2: Sí, evidentemente, hombre, el, digamos que el, el informe o la información, por llamarlo de una manera un poco más amplia, es o sea, es, es susceptible de múltiples usos. Uh -huh. ¿no? Aquí entramos un poco en quiénes son los clientes objetivos, ¿no? Quién puede usar esto. Uh -huh. Pues mira, pues realmente, evidentemente, las propias el propio ayuntamiento, la propia diputación para dar soporte, pero bueno, es que es que la posición política, uh -huh. la posición política puede también eh, necesitar o puede precisar de hacer un, un diagnóstico de cómo se está haciendo una gestión además que el informe como te digo se descarga en, en cuatro segundos eh, un diagnóstico de ese tipo bueno habíamos pensado obviamente en evidentemente los, los gestores los, los gestores públicos entidades financieras pero bueno también evidentemente pues institutos de investigación universidades prensa eh, bueno pues todo aquel que quiera entender eh, todo aquel que quiera entender el, el gasto público lo okay. que sucede, ¿no?
1: O sea que dentro de vuestros clientes, vamos a hablar un poquito de, de quiénes son vuestros clientes okay. ya que hemos empezado eh, son todos estos que me has dicho lo que pasa que para cada uno hay un producto diferente digamos, ¿no? O sea, los informes quizá pues para prensa para eh, pues o, eh, partidos políticos en la oposición o, etcétera pero para la propia administración quizá es mejor eh, el acceso a esta herramienta de Business Intelligence ¿no? porque es más del día a día ¿no? Sí, no, no No como un informe estático
2: evidentemente, entonces cuanto digamos, cuanto más transversal sea la función de, de, ese, de ese ente pues eh, evidentemente más, más eh, capacidad analítica eh, precisa se si idea ¿no? Uh -huh. digamos que un, un ayuntamiento no va a necesitar todas las funcionalidades que, que tiene la herramienta o no necesariamente todos, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente. Por uh -huh. eso, mm, o sea, parte del, del éxito, volvemos un poco también a retomar el plan de negocio, consiste en la, en, en, no solamente en la paquetización, en, en cómo, en, en, en adecuarse a las necesidades del cliente, sino, sino que al final el, el modelo y el país en que se propone tenga sentido. Tenga sentido. Uh -huh. Es decir. Eh, si tú al final te tienes tienes muy buen producto, pero estás proponiendo un modelo de precio, un que no que no que tu cliente no no, no, no alcanza o que no puede llegar a pagar, pues es es complicado. O sea, esto, lo que sí que es cierto es que está está parametrizado de manera que eh, paquetizado de manera que bueno pues que sea lo más fácil y lo más accesible posible al al cliente final.
1: Uh -huh. Eh, hablas de que entre, entre vuestros clientes potenciales están también los medios de comunicación, ¿no? Sí, efectivamente. <risa> a mí esto eh, me llama un poco la, la atención porque dices a los medios de comunicación casi es mejor venderles eh, cada x días eh, un, un dato escalofriante, ¿no? Por, por aquello de que impacte o, o alguna cosa por el estilo más que informes ¿no? Por dar, más que porque no se tengan que leer el informe más que más que otra cosa.
2: Sí, hombre. Eh... Cuando digo cliente objetivo me refiero a, a no porque vaya a pagar por ello... Ya. sino porque porque evidentemente es un demandante de, de esa información. Nosotros, uh -huh. nosotros parte de nuestra evidentemente parte de nuestro fomento de la transparencia y es nuestra estrategia de comunicación. Nosotros, bueno pues eh, vamos a ofrecer pues eso esa información públicamente. O sea part, forma parte de nuestro servicio, ¿no? uh -huh. De nuestro servicio y de, y del fomento de la transparencia. Nosotros evidentemente pues eh, vamos a vamos a ofrecer información, vamos a ofrecer eh, información pública y nuestros diagnósticos eh, evidentemente dosificada, de manera uh -huh. dosificada, a, a los medios de comunicación, uh -huh. lógicamente.
1: Porque esa era otra pregunta que te quería hacer. Esto, los clientes son los que pagan, pero luego el que se beneficia de todo esto. El,
2: el, el beneficiario es el ciudadano, en última instancia, eso está claro esto es, está claro, ¿no? O sea, el eh, yo o sea, yo me, yo he trabajado, en, en el mundo de la consultoría, yo he trabajado y ha llevado a muchas empresas a orientarse al cliente. Yo ahora mismo lo que lo que, lo que que se va a dedicar o lo que se dedica el, el observatorio es, es precisamente en orientar a otro cliente, que es la administración, uh -huh. a su cliente, que es el ciudadano. Eso es. Uh -huh. En el fondo hemos cambiado de, de sector, podríamos decir, pero en el fondo nuestro... Eh, no, el objetivo en el fondo es el mismo ¿no? o sea que redunde el, en el ciudadano y en el buen uso del, del dinero que tanto cuesta que tanto cuesta sí. pagar ¿no? Sí, al ciudadano sí.
1: y otros grupos de, de personas que puedan estar interesadas en esta iniciativa que se beneficien de alguna u otra forma los llamados stakeholders quiénes pueden ser
2: bueno el yo creo que encaja en el fondo pues empresas empresas que den servicio a, a la administración pública claro. fundamentalmente uh -huh. eh, como digo nosotros somos pioneros en este en este acercamiento en este approach en este con esta con esta herramienta con estos servicios en el fondo bueno pues de alguna manera empresas con las que podemos que podamos eh, generar ese tipo de sinergias ¿no? uh -huh. eh, normalmente además un, bueno pues cuando una empresa cuando un emprendedor busca un partner Con el o sea, no se fija, o sea, o mal mal lo haría si se fija solamente en el en el en el dinero, ¿no? Uh -huh. Lo que tiene que buscar fundamentalmente, aparte de eso, si necesita financiación es asegurarse de que las sinergias con con pues pues con sus posibles socios sean lo más lo más consonantes posibles. Eso es lo que tiene que <coughs> buscar. Fíjate,
1: a mí ahora mismo se me acaba de según loco se me acaba de ocurrir otra cosa. Eh, yo soy un pequeño empresario que trabajo para la administración pública. Yo realmente eh, estaría dispuesto a pagar una cantidad de dinero, a lo mejor no mucha, pero una cantidad de dinero sí. porque me dijeseis que, que con quién no debo trabajar. O sea, sí. me una comparativa de a estos ayuntamientos tienen una morosidad o tal para. Sí,
2: sí. No, bueno, quizá que... puede ser otro. Sí, ¿no? es, es otra vertiente que nosotros. Que nosotros hemos, eh, vamos, estamos valorando de hecho también, e efectivamente. O sea, nosotros, ese informe, pues es que el enfoque del informe es muy muy económico presupuestario pero evidentemente esa es otra vertiente. O sea, de hecho, nosotros ahora estamos trabajando en otro informe precisamente para las empresas que trabajan con la Administración que quieran tener, porque es excesivo. Ahora mismo es tan exhaustivo el, el, el informe que estamos vendiendo que, que, bueno, pues que habría que habría que indagar mucho en, realmente, en cuáles son los indicadores los, los indicadores clave ¿no? para uh -huh. una empresa que quiera trabajar con la administración. Pero, pero somos eh, vamos a ser capaces de no, no solamente de brindar ese informe y dar ese informe, sino de, de dar un salto cualitativo respecto a lo que son los informes de riesgos al uso. ¿no? Yeah. Porque, uh -huh. porque al final eh, bueno pues la administración realmente eh, está viviendo un entorno tan diferente al que estaba viviendo hace unos años, que es imposible que nosotros intentemos medirla siempre de la misma manera. Uh -huh. ese, es, ese es, digamos que ese es nuestro, nuestro o el valor o el gran valor que nosotros podríamos aportar. Yo creo que cuando hablemos del indicador del gasto público, yo creo que con indicadores esto se, se verá bastante bien. Sí, sí,
1: vamos, vamos a hablar justo, justo ahora después del indicador de, de eficiencia de, uh -huh. del OGP, uh -huh. eh, pero yo he visto que en la web también tenéis como publicaciones. ¿Vais a sacar publicaciones periódicas? Era un poco lo que comentabas antes, ¿no? Esto que es gratuito, que todo el mundo podrá leer, eh, bueno o en qué consisten esos... Son como informes generales, ¿no? Sobre bueno,
2: eso. nosotros, nosotros, bueno, aparte evidentemente de nuestros, de, nuestros informes de, de pago Lo que sí que vamos a generar, tampoco nos queremos convertir en una no sé, en una fábrica de, de, de estudios ¿no? Pero sí, evidentemente, nosotros lo que estamos preparando ya es nuestro un estudio anual del gasto público Una, una radiografía del gasto público que cuente cosas que nos están contando a día de hoy Uh -huh. eh, eh, que ofrezca una visión diferente del, del, del gasto público. Porque yo creo que una de las cosas que llama la atención es que cuando, que al, al entrar en juego muchos más parámetros de comparación, eh, muchas veces, eh, bueno, pues los, podríamos decir, la idea o los perjuicios que nosotros teníamos sobre, sobre un determinado ayuntamiento, sobre una deputación, sobre una comunidad autónoma, pues nosotros los ponemos en en cuestión, no en cuestión sino que ampliamos el rango de, el rango de análisis, con lo cual muchas veces la, la, la idea preconcebida que nosotros teníamos sobre un determinado ente le damos un le damos una vuelta más de tuerca uh -huh. y esto es lo que nosotros queremos que aparezca en, en nuestro estudio anual, aprovecharemos obviamente cuando lo tengamos, haremos un, un, un evento, un gran evento del gasto público uh -huh. donde volvamos a, a demandar esa, esa atención un poco y ese y esa confundencia también de de, de interpretaciones y de criterios sobre el gasto público, pues pues lo mismo que queremos hacer en el blog trasladarlo a un, a un gran evento
1: uh -huh. Muy bien, pues ahora sí el, el momento más esperado de la noche casi vamos a empezar a hablar del indicador de eficiencia del OGP en el que cualquiera puede entrar, poner el nombre de su pueblo y ver qué sale ahí entonces, para que, lo, para que la gente lo pueda entender, porque realmente da una nota final de, uh -huh. de ese indicador, aunque será la final y algunas eh, parciales. Te lo detalla un poquito. Claro. ¿Qué es este indicador de, de eficiencia del OGP?
2: Bueno, el indicador. Eh, lo primero que nosotros nos planteamos, nosotros queríamos ofrecer, aprovechar esta información para, como os di, como, como te digo para, para poder eh, poner en claro al ciudadano realmente mmm, cómo es la gestión de nuestros ayuntamientos, de nuestras diputaciones, de nuestras comunidades autónomas. Además, en función de, de, de un conjunto de, de dimensiones más amplio de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Porque la realidad es que como la situación económica es tan grave y nos estamos focalizando tanto en, pues, pues en, en, en en el endeudamiento o tal, ¿qué ocurre? Pues que al final, por lo general, se manejan dos dimensiones. Nos estamos fijando fundamentalmente en la sostenibilidad y en el endeudamiento. Pero es que para de cara al ciudadano, nosotros entendíamos que había muchas más dimensiones que, que le interesan al ciudadano. Uh -huh. Nosotros nos pusimos a, a, a valorar cuáles eran esas dimensiones que, además, nosotros pudiésemos medir, pudiésemos ir recurrentemente a los datos públicos, ir midiéndolas, ir adaptándolas en función del desempeño de los, de los distintos entes públicos. Bueno, pues al final acabamos construyendo un, un conjunto de dimensiones. Yo siempre a, mí, a los alumnos siempre les digo lo mismo: es como si quisiésemos construir un indicador de la felicidad, ¿no? Pues cuando tú quieres construir un indicador de la felicidad Pues normalmente nos vamos al horóscopo Y decimos, bueno, el amor, el dinero y la salud ¿no? Creo que son esos tres el Entonces dices, pero, pero claro, para llegar Para llegar a medir eh, El amor, pues yo tengo que medirlo Porque al final tengo que dar un dato no Porque sí. para eso es un indicador entonces, ¿cómo ha la dimensión amor? Bueno, pues la dimensión amor la mido con unos indicadores que tiene que haber de medida de cada uno. Entonces, pues lo puedes medir si estás, si tienes pareja o no tienes pareja. Eso ya eh, le puedes poner una nota, ¿no? Uh -huh. O sea, si tienes pareja es un uno, si no tienes pareja es un cero. Le puedes meter otra serie de indicadores. Es decir, puedes hacer que el amor, el amor esté medido por varios indicadores. Le podrías decir, bueno, pues si estás casado o tienes novia, pues cuántas veces sales de viaje... Con tu, con tu pareja, ¿no? Eso podría ser. Sí, sí. Entonces, a, lo que consiste al final es en cuantificar cada uno de esas dimensiones, ¿no? Uh -huh. Lo mismo podríamos hacer con la salud. Podríamos poner en la salud, oye, pues si has ido al médico, pues, podría ser un indicador negativo, es decir, que te reste, ¿no? decir, uh -huh. oye, si últimamente estoy en el médico, tal, o si he estado hospitalizado recientemente, o no sé. La idea es darle vueltas a la cabeza para ver cómo mido yo el amor, la salud... Y el dinero. El dinero uh -huh. podríamos decir, oye, has progresado en tu trabajo últimamente, ganas uh -huh. más que hace un año, Entonces, es. se me ocurren muchos, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Entonces, esto es un debate que se abre, ¿no? Igual que ahora podríamos construir eh, ese indicador de la felicidad, bueno, pues se abre un debate de cómo queríamos construir este indicador del gasto público. Eh, de la eficiencia no el indicador OGP hemos llamado el indicador OGP bueno pues se nos ocurrió llegamos a, a que las dimensiones que queríamos contemplar y que podíamos medir obviamente no tiene sentido pensar en una dimensión que luego no puedes medir
0: uh -huh.
2: una dimensión era la sostenibilidad y el endeudamiento las dos como te digo que fundamentalmente se, se, se machaca ¿no? ¿No? se supervisan ahora sí. uh -huh. pero mira otro indicador otra dimensión la planificación como ciudadanos tenemos derecho a que nuestros a que nuestros eh, gobernantes, a que nuestros gestores planifiquen bien uh
0: -huh.
2: o sea, ¿cómo, puede, cómo, puedo, ¿cómo puede haber un presupuesto inicial y luego que la liquidación de ese presupuesto es decir, los gastos reales y los, eh, o sea, el cómo lo que se ha ejecutado realmente de ese uh -huh. presupuesto difiera completamente de lo que se planeó en un principio entonces, nosotros penalizamos las malas planificaciones uh -huh. y premiamos las buenas la fiscalidad, bueno pues la fiscalidad ocurre lo mismo, nosotros para definir la fiscalidad Hemos definido varios indicadores dentro, es decir, primero uno de los componentes de la fiscalidad es la capacidad que, que un ente tiene de autofinanciarse con ingresos propios,
0: uh -huh.
2: otro sería en la presión fiscal, nosotros penalizamos a aquellos que que, bueno, que exprimen demasiado limón, ¿vale? <risa> es decir, que exprimen demasiado o que digamos que no se justifica la presión fiscal con la evolución de la renta de la, de la renta familiar, okay. Y luego hemos definido otro que es el recorrido impositivo. Es decir, eh, nos vamos ayuntamiento a ayuntamiento vemos el margen que todavía tienen para subir cada uno de sus impuestos. Uh -huh. Lo consideramos, consideramos negativo el apurar demasiado la subida de impuestos. Porque en el fondo están restringiendo su capacidad de generar ingresos. Uh -huh. Entonces, esos tres indicadores estarían contemplados dentro de fiscalidad. Definiríamos otra dimensión, lógicamente. Es decir, oye... Tú puedes estar gastando mucho, pero a mí no es lo mismo, como ciudadano, si tú, a cambio de eso, me estás dando servicios que si no me estás dando servicios. Entonces, yeah. ¿cómo nos vamos a dejar los servicios fuera? Los servicios tiene que ser una de las dimensiones. Entonces, valoramos también el nivel de servicios, un indicador que es el, bueno, lo medimos con el gasto público por habitante
0: uh -huh.
2: eh, y definimos el nivel de servicios. ¿no? Uh -huh. Otro es la inversión. Otra de las dimensiones es la inversión, que lo medimos con el nivel de inversión por habitante. Y otro sería un elemento que también ensalte a la, a la... que está muy en, en boga a día de hoy, que son los gastos de personal.
1: Uh -huh. Sobre todo hoy, que ha salido la, la noticia, ¿no?, de, de que la Comunidad de Madrid quiere em, emplear a, a los parados, ¿no?, a los ayuntamientos a coste cero, ¿no? Ya,
2: entonces, entonces, efectivamente, entonces es cierto que, bueno, pues que tenemos algunos ayuntamientos o algunos entes que son auténticas fábricas de, de, de colocación, ¿no?, uh -huh. Eh, bueno Quiero pensar que es algo Pero tenemos algunos casos De hecho han saltado a los medios Donde es así ¿no? Entonces Lo que nosotros valoramos es En, ese, en, esa, en esa dimensión de personal lo que, lo que valoramos es El nivel de gastos de personal Respecto al total uh -huh. De gastos eh, Como te digo entonces Al final lo que acabamos con construyendo Es un in el indicador OGP Recoge Todas estas dimensiones Que a su vez tienen sus indicadores Y lo dan en una nota En una nota de 0 a 10 como si fuesen al cole ¿no? entonces decimos oye pues he aprobado no he aprobado he aprobado por los pelos y tal y cada una de estas dimensiones además damos la nota o sea para, no, para, para que no sea una nota plana yeah. decimos oye pues cómo se explica esta nota pues damos damos la nota de cada una de estas dimensiones uh -huh. entonces esto es esto es transparencia
0: esto sí, es sí.
2: transparencia y lo que nosotros nos encontramos normalmente es, es eso no que en función de lo que un de la prensa que leas o del periódico que leas o, o del color que tengas, ¿no?, político, pues muchas veces, pues... Eh, uh -huh. Pero bueno, es que la realidad es que la realidad es que es, es compleja, ¿no?, por eso nosotros queremos, de alguna manera, pues hacerla más transparente y, uh -huh. y lo bueno de este indicador es que es un indicador dirigido al experto porque entiende las tripas, la metodología, como al profano, la, al, al hombre de la calle, ¿no?, a la mujer de la calle. Eso,
1: el... eso te iba a preguntar, ¿quién puede hacer uso de, de este indicador?
2: Pues hombre, yo diría que cualquiera que le interese, cualquiera que le interese saber cómo es la gestión de de sus eh, cómo están lo están haciendo los, los, los que sus gobernantes, ¿no? los gestores públicos. Además este, creo, este es gratis, eh. No, no, es absolutamente, esto lo tenemos publicado en la web, eh, se entra, se selecciona el ayuntamiento, la comunidad autónoma, la diputación. Yo creo que al que vamos siempre primero es el ayuntamiento. Y, y bueno, pues está toda la información ahí. Se te muestra un árbol un árbol con las con las diferentes notas para cada una de las dimensiones y luego una nota final del indicador OGP.
1: Que engloba todas las otras, que en, ¿no?
2: Que engloba todas las. Y luego además no hemos querido entrar en si la sostenibilidad pesa un 70 y el endeudamiento un 24 y la fiscalidad un, un 15, ¿no? Yeah. Lo que hemos hecho es que le hemos dado un peso... Eh, un peso equitativo a todas o to uh -huh. todas pesan lo mismo, todas las dimensiones precisamente para no entrar en el debate de cuáles pesan más que otros. ¿Qué pesa más? Ya. ¿La sostenibilidad o los servicios? O sea, uh -huh. que, o sea, nos entraríamos en un debate que sería espúreo, no uh -huh. tendría mucho sentido. ¿no?
1: Bueno, de, de hecho, al dar las notas por separado, pues eh, también cada uno puede hacer... Por, luego por eso solo damos por separado. Es.
2: De hecho, nosotros, dentro de, nuestros, dentro, dentro de nuestros servicios, lo que nosotros ofrecemos es que un ente pueda construir su propio indicador.
0: Yeah.
2: Uh -huh. O, un, eh, te puedo decir, o una entidad financiera. Uh -huh. decir, oye, Yo quiero mi propio indicador. Yo quiero medir. O sea, yo quiero compararme de determinada manera. ¿no? Entonces, yeah. nosotros ofrecemos también, igual que lo hemos, lo hemos hecho para. Lo hacemos público, que, que se puedan generar eh, indicadores. Uh -huh. O sea, a, a medida.
0: Ya. Yeah. Sí.
1: Bueno, vamos a ver si, si te parece el, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes Ya que estamos en San Sebastián de los Reyes Vamos a ponerles Como, como ejemplo No sé si bien como ejemplo bueno o malo Para ver eh, Qué notas sacan en, en este indicador OGP Y qué significa esa, Cada una de, de esas notas de... Sí, sin, acritud. Sin, acritud, <risa> sin acritud Por supuesto, esto siempre es para mejorar De hecho no les vamos a comparar con nadie En principio les vamos a vamos a poner solamente la nota que tienen ellos y oye pues luego si ellos se, se quieren comparar con, con otros pues <coughs> pues adelante no
2: bueno el, a, a ver, ver. Eh, hay que entender que la nota la nota siempre es una nota comparativa porque claro, sí, es, es cierto es cierto la, o sea la, la nota cómo se hace decir oye pues quería decir, el,
1: compararse con el ayuntamiento vecino no por aquello sí, del FK, pique. por
2: aquello de los piques y tal no no eso, sí, eso, ten, sí sí así, así lo había entendido pero que el que cuando alguien consulta la nota y de hecho así lo tenemos planteado y así queda publicado en, 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 en nuestra metodología que está, aparece a, al lado exactamente de, de, de nuestro indicador lo que estamos diciendo es lo que nosotros usamos es una metodología comparativa. O sea, ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido que yo diga todos los ayuntamientos de... Voy a comparar todos los ayuntamientos, ¿quién está mejor en sostenibilidad? Ayuntamientos de entre 5.000 y 10.000 habitantes. No tiene ningún sentido. Porque entre los ayuntamientos de 5.000 y 10.000 habitantes hay tipologías de ayuntamientos muy distintos. Entonces, Cierto. precisamente, lo que nosotros hacemos es que cogemos una tipología de ayuntamiento, o San Sebastián de los Reyes... No sé ahora mismo en qué, en qué categoría está, te lo confieso. Uh -huh. No sé ahora mismo qué nombre le hemos puesto porque hemos puesto, bueno, pues 32 categorías. Entonces decimos, y dentro de estos ayuntamientos lo que se hace es que se dice sostene cada uno de los indicadores que quedan en la dimensión, es decir, por ejemplo, yo, gastos de personal, imagínate. Uh
0: -huh.
2: Te comparo tus gastos de personal con los de todos los de tu grupo. Yeah. Y digo, mira, a los mejores, a los que tienen mejor sus gastos de personal, que son más bajos, les damos un 10. y los que los tienen más altos les damos un cero yeah. y el resto los ordenamos uh
0: -huh.
2: entonces el indicador siempre es un sí. indicador comparativo, comparativo. siempre uh -huh. la nota es comparativa por eso eh, por eso yo creo que es un indicador tan valioso no porque cada uno de los cada uno de la, o sea, cada nota en el fondo está poniendo dentro de su contexto uh -huh. a a cada uno de los entes que estamos valorando.
1: Uh -huh. Además, eso está bien, porque así ni todos pueden tener un 10, ni todos pueden tener un 0.
2: Efectivamente. Entonces. Luego, obviamente, hay un tratamiento de atípicos para que no desvirtúen las medias, etcétera. Uh -huh. pero, pero bueno, fundamentalmente, ese es, ese es el, la filosofía del indicador. Es uh -huh. un indicador comparativo. Sí. Eh...
1: Vemos los datos del. Concretando, la... <risa> concretando.
2: <risa> Vamos a ver. Bueno, pues eh, para que te hagas una idea, yo acabo de abrir en. la... En, en, en... En mi, en mi teléfono, acabo de abrir la página y, y acabo de hacerla con la consulta, porque yo no, evidentemente no lo tenía en la, en la cabeza. Eh, bueno, pues eh, San Sebastián de los Ríos aparece como eh, con un 4,9. Vaya, casi aprobado. 4,9, sí, dentro de... Nota global. Sí, bueno, estaría, podríamos decir que está prácticamente en, en la media, ¿no? En uh -huh. la, pues estaría... Bueno, casi, casi, casi aprobado no Ajá. Y si fuese Si fuese yo el profesor y fuese a la revisión De examen, pues a lo mejor le subiría una décima <risa> el, Entonces eh, Bueno, pues la sostenibilidad O sea, los, digamos que los puntos Digamos que por, por mencionar los puntos Fuertes o los puntos débiles dentro este, de este De estas dimensiones, de este indicador Pues mira eh, hablando del, de Ro del Rey de Roma, eh, los gastos de personal salen con un 3,1, es decir, salen salen uh -huh. en rojo. Eh, tiene unos, gatos, unos gastos de personal superiores a los de los ayuntamientos de, de su grupo, de comparación. Uh -huh. Otro de los aspectos es la planificación, que tiene un 2,5, es decir, eh, bueno, pues eh, la planificación no se cumple... Efectivamente, o sea, lo que es lo que eran los datos de presupuestos eh, iniciales con lo que han sido los liquidados consolidados, pues ha, ha habido una desviación, una desviación que está, eh, bueno, pues por encima de la, de la media. ¿no? Uh -huh. Esos serían los dos datos más, más negativos. Eh, luego tendríamos, estaríamos más o menos cerca de la media. Bueno, definimos tres códigos, uno verde para las notas buenas, eh, otros rojos para las malas y uno amarillo para las notas que quedan ahí entre el 4 y el, uh
0: -huh. y
2: el y el 5. Entonces, entre el 4 y el 5 quedarían eh, el nivel de inversión, un 4,1. El nivel de servicio es un 5,6. Es decir, sí que es un nivel de servicio uh -huh. por encima de lo que es la media de los ayuntamientos los de esta tipología. La fiscalidad, la fiscalidad eh, como es un indicador compuesto, podría, ser, podría estar compuesto... A, a, ahora mismo el indicador no contempla todavía la... El recorrido impositivo, es decir, esta semana vamos a sacar el recorrido, lo vamos a incorporar en el indicador. Hay que mencionar que el indicador es un indicador vivo. Cada yeah. vez que nosotros introducimos una nueva información, actualizamos un dato, cambiamos, cambiamos un ayuntamiento de... imagina, pues Imagínate que tuviésemos un, un ayuntamiento en un grupo que no... Eh, analizándolo vemos que no es el suyo. Me llamaría mucho la atención porque ha sido muy exhaustivo, pero podría ocurrir un dato de población nuevo datos catastrales, siempre se vuelve a recalcular todo, entonces puede ser que en una, en una semana entre y tengo un 4,9 y luego pueda haber variado entonces uh -huh. es un indicador vivo sí. va evolucionando uh -huh. según se va y luego evidentemente lo que tenemos previsto es que se vayan incorporando nuevas dimensiones de hecho tenemos previsto incorporar una que sea la transparencia ¿no? uh -huh. bueno pues lo que te digo el, el indicador de fiscalidad sale 4,4 lo que pasa es que dentro de la fiscalidad ahora mismo tendríamos la, la presión fiscal y la capacidad de autofinanciación. Yeah. Luego tendríamos eh, la sostenibilidad está prácticamente ahí en la media está en un cuatro y medio en cuanto a sostenibilidad y la nota muy positiva que está en un 9,9, es decir prácticamente es el mejor dentro de su tipología uh -huh. es el endeudamiento es decir ah, mira, o sea, bueno. en cuanto al endeudamiento lo tiene muy 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 saneado eh, entonces eh, bueno pues como ves lo que estamos dando es una visión profunda eh, rica y a la vez simple de lo que es una de lo que es la, las variables de gestión yo creo que nos interesan de cara de cara al al ciudadano, no sé qué te parece a ti.
1: A mí me parece, me parece muy bien. Yo te, te, iba a decir, no vamos a, no vamos a mirar el de Alcobendas, vamos a dejar que la gente mire si está mejor o peor por aquello de mantener el pique, ¿eh? porque supongo que estará en el mismo grupo, me da a mí, no sé por qué. Entonces vamos a, vamos a dejar que, pues, que la gente entre en la web y, y bueno, pues ponga el de otro ayuntamiento o que ponga el de, el de su pueblo, incluso, que es lo típico. Tú entras ahí, yo, lo primero que hice fue meter el de mi pueblo, fue un desastre, todo se ha dicho porque bueno pues eh, nosotros otra cosa no, pero, pero deudas y mala gestión eh, sí que tenemos.
2: Sacamos Alcovendas.
1: <risa> bueno, yo yo creo que yo creo que ya estamos, mira, ya generamos la, la polémica, mañana generaremos la polémica. Venga, ¿qué nos dice Alcovendas?
2: Bueno, el indicador es 5,5 con
1: Ah, hombre, pues está un poquito mejor. Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos a ver y qué dentro de ese indicador cuéntanos, ¿qué, qué tiene Alcovendas que no tenga San Sebastián de los sí, Bueno, Reyes? pues
2: Alcovendas eh, lo que estamos observando es que es Igual que en San de los Reyes tenía un conjunto de indicadores amarillos, es decir, más en la media, digamos que Alcovendas lo que tiene son más eh, más indicadores buenos y más malos, es decir, ah. está más está más diferenciado ¿no? cada uno de los indicadores. Uh -huh. Por ejemplo, personal 3,1, parecido al anterior, o más o menos, pero sí. sí, sale bastante. Luego tiene planificación 2,7, fiscalidad 2,8, como negativos, pero luego es verdad... O sea, que salen bajos, fundamentalmente uh -huh. bajos, dos, posiblemente una presión fiscal elevada. Eh, pero mira, por ejemplo, inversión, el nivel de inversión un 7,2, el uh -huh. nivel de servicios sale 10 El nivel de servicios,
0: uh -huh. fíjate.
2: Eh, el endeudamiento bastante bien, bastante saneado, 7,4. Uh
0: -huh.
2: Y la sostenibilidad saldría un 5,1. Con lo cual la nota media que nos sale Es un 5,5 uh
1: -huh. Bueno, pues entonces hay algunas cosas en las que Está mejor, parece que peor Tampoco está en, en ninguna no Porque el de San Sebastián de... Curiosamente en las cosas que están mal, están mal los dos ¿eh? sí. En las que sí. están muy mal, quiero decir ¿no? En las que uno está en la media El otro está un poquito por encima y demás uh -huh. Pues nada, ahí, ahí lo tienen Y ahora pues ya Los representantes De, de estos dos ayuntamientos Que se lo miren y, y oye pues que se piquen a alguien es el mejor eh, ahí se demuestra el pique no eh, ya tienen algo por lo que luchar y que no son palabras Esto tiene tiene truco vacías.
2: naturalmente tiene truco también o sea eh, evidentemente nosotros damos la posibilidad aparte de, de que está aquí evidentemente eh, ofrecemos la posibilidad de que se pueda comprar el informe exhaustivo claro de, uh -huh. de por qué se pone esa nota y el, el informe exhaustivo no ya con estos indicadores sino con 200 indicadores de con con, con todos los indicadores de gestión desplegados, ¿no? Uh -huh. eh...
1: Sí, digamos que esto es un poco eh, las estadísticas básicas de, de la liga, de los goles a favor, goles en contra y tal, pero si quieres ya las, las estadísticas claro, detalladas... Sea, un, un
2: gestor público dudo mucho que pudiese manejar...
1: Con eso no haría prácticamente nada. O sea, Podría, vale... Puede
2: compararse, uh -huh. pero no manejar... Tomar decisiones que también al final es de lo que se trata ¿no? De apoyar la toma de decisiones No ¿sabes? le
1: vale para mejorar, digamos, ¿no? O sea, eso es una información Es una comparativa, pero no sabes Realmente qué es lo que estás haciendo mal Hay que mal. entrar
2: en un diagnóstico mucho más exhaustivo Lógicamente, sí, uh -huh. sí.
1: Muy bien, bueno, nos podíamos quedar aquí mirando un montón de ayuntamientos, <risa> los de nuestros pueblos, los de, en fin, de los que nos interesen, los que nos caiga mal el alcalde, los que nos caiga bien, a ver qué sale, ¿no? Eso se lo dejamos a la gente que vaya entrando y lo vaya mirando. Nosotros, eh, bueno, con esto te vamos a hacer una... una esto crea,
2: crea adicción, ¿eh? Lo, advier sí, sí, lo advierto. Es,
1: no, no, yo doy fe de que crea, <risa> Doy fe de que crea adicción, pero te vamos a hacer una, una última pregunta, porque sabemos que te gusta mucho el cine. La última vez que estuviste aquí nos hablaste de, de unas películas maravillosas Incluso algunos libros muy interesantes eh, De historias de descubridores y demás Y a mí me gustaría preguntarte Si esta aventura que, de crear el observatorio del gasto público Fuera una película,
2: ¿tú con qué película la compararías? Oh, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. <risa> Una película del año 48 eh, de H.C. Potter Que se llama Los, los blandings ya tiene en casa ah. Ha salido, ha salido en el, de hecho ha salido en el ciclo de, de Garci Es una película, una comedia maravillosa. De, bueno, el pedactor principal lo hace Kerry Grant eh, y bueno pues eh, la aventura de pues una familia de, yo creo que es de, no me acuerdo, es Corática, yo creo que es, eh, que deciden pues que quieren tener una casa y que quieren vivir en el campo y bueno y construyen una, una gran casa de estas eh, maravillosas no, americanas etcétera. Eh, bueno, y se encuentran al final Bueno, superados En todos los en todos los sentidos ¿no? uh -huh. pues, pues al final Se ponen a hacer un pozo Y tienen que cavar eh, Tienen que profundizar 50 y pico metros Cuando luego sacan una roca de un lado Y surge el agua, un manantial natural uh -huh. eh, Bueno, pues todo Todo al final eh, Bueno, pues evidentemente ese todo se retrasa eh, El caos absoluto eh, Parece que aquello no tiene No tiene final eh, le preguntan al, al, le, le preguntan a Karina oye quitámoslos no sé qué no sé cuántos tal dice él pero esto no es que esto cuesta más no entonces no los pongáis luego se mete en un problema muy serio porque no porque toma él una decisión que no estaba que no, no tenía eh, conocimiento para poder para poder tomarla Ajá. bueno es la verdad es que es, la, la película es eh, y evidentemente pues se, se tienen que gastar en la casa muchísimo más dinero de lo claro. que tenían de lo que tenían pensado Uh -huh. gastarse, ¿no? Pero el final de la película pues bueno, pues ves a la típica familia americana, estoy pues eso, de años 50, ¿no? Eh, viviendo feliz, ¿no? En, en esa casa maravillosa, etcétera sí. y, y bueno, pues el amigo de la familia dice, bueno, yo cuando lo hicisteis, cuando lo pensasteis, pensaba, y que, pensaba, pensaba que estabais locos, ¿no? <risa> eh, digo, y ahora me y ahora me doy cuenta de de que os envidio, ¿no? De que, de que ha merecido la pena Bueno, pues eso yo creo que, si no la habéis visto os, os la recomiendo, es una película muy...
1: Sí, sí, la veremos además eh, muy acorde Para cualquier eh, emprendedor, sí. ¿no? Sí. Una película muy de, muy de emprendedores De la cantidad de problemas que te encuentras De todo, todo lo que puede salir mal, sal, sale mal Incluso alguna cosa que no puede salir mal, también sale mal Entonces, pero bueno, con final feliz Y en tono de comedia, que siempre sí, sí. Pues sí, claro. eh, está mucho mejor bueno Nacho, de verdad sé que, que estás muy ocupado con el lanzamiento del de la OGP y por eso pues te agradecemos muchísimo que, que hayas aceptado venir al programa y que, y que seamos los primeros en poder entrevistarte después de, de esta entrevista seguro que te surgirán muchas más y estarás más liado todavía, yo no te digo nada ¿eh? pero, pero te deseamos lo mejor en, la, en esta iniciativa y esperamos que en la siguiente temporada pues vengas a contarnos que esto ha tenido un tremendo éxito o que te tengamos que, no sé, entrevistar a través de Skype o algo así porque estás en nueva York lanzando allí otro observatorio o algo por el estilo, ¿sabes?
2: Eh, bueno, eh, gracias, gracias a vosotros, gracias a ti Juanjo y bueno, eh, bueno pues eh, me gustaría despedirme también, pues invitando a pues a todos, invitando a todos a participar, A participar, ¿no? a participar en, en lo que yo creo que tiene que ser ahora mismo lo que tenemos que hacer ahora mismo los ciudadanos a pesar de que bueno todos los días nos pueden dar razones para no hacerlo, pero lo que tenemos que hacer es implicarnos. Eh, uh -huh. lo que tiene que hacer esta situación económica que vimos es que eh, nos impliquemos nos impliquemos mucho más en la gestión en la gestión pública, ¿no? uh -huh. Y yo os invito a que a que lo hagáis, pues a través de, de esta plataforma, de este indicador y de esta y de esta plataforma de este blog que hemos puesto en marcha sobre el gasto público, uh -huh. donde pues, o se puede participar. Os, os invito a todos, pues a que sigáis el blog, a que te, a que os suscribáis a nuestra newsletter, a que consultéis el indicador de forma recurrente, porque como os digo es algo que, que va a estar vivo y y bueno, en definitiva, que, a que os impliquéis.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos los que nos habéis estado escuchando durante el programa de hoy. Eh, pues esperamos que os haya interesado el, el programa que hemos tenido, porque hemos hablado, aparte del gasto público, pues un poco de, de, cómo, de cómo se emprende, cómo se crea algo desde cero. Y, bueno, pues eh, esperamos que, que os haya servido de ejemplo y que veamos cómo esta iniciativa triunfa por el bien de todos. No os decimos nada más, esperamos que disfrutéis de la semana, sed buenos, sed buenas, y nos vemos la semana que viene.